1: Conhecimento, <risos> estudo, e especialização, estágio, estágio desenvolvimento, curiosidade, carreira. Engiecast, o seu podcast de engenharia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um EngieCast, o seu podcast de engenharia. Eu sou o Rodolfo Pianton, estudante de engenharia civil.
0: Eu sou o Thiago Emílio, engenheiro ambiental. Eu
1: sou o Pablo Souto Palma, geólogo, engenheiro de segurança do trabalho. Beleza, Pablo. Hoje a gente vai te explorar bastante aqui, né?
2: É, vamos, vamos conversar sobre o conselho, né, cara? O conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o Conselho Federal. Vamos conversar aí sobre, essa, sobre esse mistério que ronda o CREA aí, e os profissionais que reclamam, o que o CREA pode fazer de bacana para nós aí. Vamos conversar bastante sobre isso.
1: Beleza, beleza. Tudo isso depois dos e-mails. Bem pessoal, hoje eu vou fazer a leitura de e-mails sobre os episódios 12, 13, 14 e 15 tá? Compilei tudo numa leitura de e-mail só para a gente não tomar muito tempo O feedback do pessoal não está em grande quantidade Vamos lá, sobre o episódio 12, sobre engenharia da computação com Eduardo Bortolotti O Diego F. Rodrigues mandou o seguinte comentário Muito bom o cache, qualidade aumentando a cada programa, ganhando dinamismo e profissionalismo Apesar de entender o ponto do Eduardo quando ele fala que pode parecer um pouco desanimador para a engenharia da computação não conseguir projetar um hardware, pois todas as grandes fabricantes estão na Coreia do Sul, minha opinião particular é que isso não deveria abater quem está começando na área. Via de regra, todas as altas tecnologias são concentradas em pequenos grupos e é isso que faz elas serem tão especiais. Se todos conseguirem fazer a mesma placa de circuito impresso que a Samsung faz hoje em dia, que diferencial competitivo ela teria? Nesse mercado, o desafio no Brasil é fazer projetos que entreguem robustez, qualidade e custo atrativo para o consumidor. Fazer muito com pouco ou quase nada. Normalmente, os profissionais que conseguem isso no Brasil são muito bem vistos lá fora, pois essa não é uma tarefa fácil. Abraços e continue sempre. Vamos lá, Diego. Poucos chegarão a ter a chance de participar desse seleto grupo de desenvolvedores de alta tecnologia, alguns usarão essa remota chance como um combustível para se aperfeiçoarem, estudarem pra caramba e quem sabe um dia conseguir uma chance junto desses caras. Porém, quase todos não terão essa chance e não poderão desanimar mesmo, tem que se contentar com o que está ao alcance. E valeu pelos elogios à crescente evolução do NGCast, a gente está se esforçando cada dia mais. Sobre o episódio 13 sobre engenharia mecânica com o Felipe Trindade, o Diogo Benício mandou a seguinte mensagem. Achei muito pessimista e desesperada a visão do engenheiro Felipe. Muitas empresas caíram por ter uma natureza fraudulenta e que ao mesmo tempo que faziam bem para o nosso país, também faziam muito mal. Agora temos a oportunidade de substituir essas grandes imortais que dominavam o mercado. Concordo que vai demorar um pouco, não acho que sejam 10 anos, mas tudo será para melhor. Bem, Diego, vamos lá. É complicado analisar o cenário atual, pois não sabemos ainda quais empresas conseguirão se manter depois da Lava Jato. Essas empresas realmente eram gigantes que empregavam muitos engenheiros. E acredito que todas elas dependiam de dinheiro estatal para se manter como gigantes, seja por empréstimo do BNDES ou por meios de contratos com a administração pública, fraudulentos ou não. Muito provavelmente não teria crescido tanto se não tivesse esse aporte indireto de capital. Conseguiremos substituir essas empresas? Sim, disso eu não duvido. Agora, substituiremos por empresas nacionais do mesmo porte? Não creio, acho muito difícil. Hoje não consigo enxergar algum empresário no Brasil interessado em assumir essas empresas ou criar novas empresas e investir milhões ou até bilhões. É um risco muito grande que ninguém está querendo assumir com capital próprio. Porém, sinceramente, espero estar errado. O que eu vejo como o mais plausível de ocorrer. Empresas estrangeiras assumem o mercado que antes era dessa gigante, os projetos mais complexos são enviados para serem feitos lá fora. Os profissionais mais competentes receberão propostas irrecusáveis dessas empresas para saírem do Brasil. É, eu disse irrecusável, porém para quem está sem emprego, uma proposta ruim pode ser algo irrecusável, depende da necessidade, tá? Não estou dizendo que isso vai ser é, sempre uma proposta boa, tá? E agora, quanto a 10 anos de espera para melhorar, não acho tão pessimista o cenário, pois o estrago foi muito grande. E acredito que outras empresas ainda serão investigadas, o que, terá, o que trará mais problemas ao mercado. Mas, Jogo, seu comentário foi excelente, enriqueceu bastante o debate. Muito obrigado. Sobre o episódio 14, sobre engenharia elétrica, nós tivemos os seguintes comentários. O Léo mandou a seguinte mensagem: Achei muito genérico esse cast, poderia aprofundar. Falar sobre áreas é muito vago, mas como estudante ou formado pode ingressar nessas áreas? Como adquirir experiência em mercados que não aceitam inexperientes? Como se capacitar durante a faculdade ou após ela? Gosto do cast, mas quis deixar minha opinião, não muito calorosa. Um abraço sucesso. Bem, essa quem respondeu foi o próprio Bruno Tomás, tá? Respondeu pro Léo lá no Engcast.com.br. Cara, a intenção do episódio era essa mesmo. Apenas bater um papo sobre a área de atuação. Gostei muito da sua opinião e isso com certeza pode render um cast à parte, falando sobre capacitação e ingresso no mercado de trabalho. Realmente podemos trazer alguns convidados para compartilhar as histórias de início e ou mudança de empresas. Muito obrigado pelo feedback, cara. Um abraço. É, faço minhas palavras do Bruno. Realmente tem uma gama de coisas que a gente pode seguir em cada área, tá? Esses episódios de, sobre profissão, eles são bem genéricos mesmo. É para quem não conhece sobre a profissão e... Tá querendo conhecer um pouquinho mais. É muito difícil você conseguir, no tempo que a gente propõe de fazer, colocar coisa muito específica, entendeu? Tem que ser bem genérico mesmo, porque ele é mais informativo. Quando a gente trata de um tema específico, a gente aprofunda um pouco mais nesse tema. Mas tá beleza, Léo. Obrigadão pelo comentário. Agora sobre o episódio 15, sobre liderança, o Paulo César mandou a seguinte mensagem. Ouviu de vocês sobre liderança, muito bom, bem explicado. O que poderia ter abordado um pouco é na motivação, porque deram a criticada e focaram mais em metas e resultados. Trabalho em uma área da engenharia que o erro humano é cruel e deve ser considerado. Para resolver, existe uma tratativa diferenciada e especial que vai desde o redesenho do equipamento até a psicologia, passando por coaching. Uma coisa que ficou bem salientada e me senti bem foi que os engenheiros têm perfil por conta da escola de olhar o todo, por isso pode resolver certos problemas e colocar certas coisas corretamente. Oi Paulo, tudo bom? Voltaremos muitas vezes aos temas de empreendedorismo, e um deles é o da motivação. Sobretudo nesse cenário ruim em que estamos, são temas que enriquecem e encorajam. Nosso pessoal está precisando de motivação mesmo. E quanto ao olhar o todo, devemos sempre estar preparados para desenvolver soluções para os mais diversos problemas. Valeu pelo comentário. Outro que comentou foi o Luiz. Parabéns, projeto bem legal, minha crítica é quanto a periodicidade do programa que é bem longa. Por favor, faça um programa sobre engenharia química, que é a área onde iniciarei os estudos agora. Oi Luiz, tudo beleza? Boa sorte com os estudos. Valeu pelo feedback, o de engenharia química está no forno, mas deve demorar um pouquinho ainda. Estou reunindo o pessoal gabaritado para poder participar do Engiecast. Quanto à periodicidade, eu até queria aumentar, que era o projeto inicial, mas desde que comecei o Engiecast, tenho alguns impeditivos. Eu ainda estou na faculdade e acredite eu estudo de verdade, todo final de semana, o que toma um tempão. Eu trabalho em tempo integral, fora da área de engenharia, que me consome mais ou menos um terço do meu dia. Ainda tenho esposa e filho, que necessitam da minha atenção no restante do tempo. Para melhorar o cenário de disponibilidade de tempo, minha filha nasceu mês passado, o que está me deixando sem tempo disponível para aumentar os episódios. O podcast de hoje, por exemplo, era para ser gravado no meio de janeiro, mas foi adiado por conta do nascimento dela e só conseguimos gravar em fevereiro. Porém, otimizamos nosso tempo e já gravamos dois episódios seguidos. Pessoal, agradeço muito o comentário de todos. Muito obrigado mesmo. E você ainda não comentou? Vamos lá, comente, seja pela nossa página no Facebook ou pelo e-mail contato.engecast.com.br ou até mesmo pela Ingecast no Twitter. Não deixe de comentar, seu feedback é um dos combustíveis que uso para seguir em frente. Além disso, divulguem o Ingecast para os amigos. Pessoal, hoje trouxemos aqui o Pablo Palma, que é geólogo e tirará muitas dúvidas sobre o sistema CONFEA, CREA e mútua Pablo, tu é do CREA do Rio Grande do Sul, né? Nos conte um pouco sobre a sua trajetória dando Conselho. Eu sou o Pablo Souto
2: Palma, eu sou geólogo, engenheiro de segurança do trabalho e técnico de mineração. Para um monte de gente, até causou uma surpresa um geólogo ser do CREA, né? Então, eu como geólogo também, quando eu me formei lá em 2002, 2003... A gente chega no último ano da faculdade, não sabe o que vai acontecer e chega o cara do CREA lá e te explica o que é o CREA e tu, tu vai pro mercado de trabalho né, com, com aquilo ali na cabeça né e ali o CREA aparece na tua vida. Então quando eu me formei, eu, eu, era, eu sou, sou de Porto Alegre, saí de Porto Alegre e vim morar no, no interior do estado, uma cidade pequena, as coisas são mais fáceis de tu entender e mais fáceis de tu colaborar assim na, 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 na comunidade. né Então eu me aproximei do CREA pela inspetoria o que é a inspetoria O CREA... O Conselho Regional ele tem alguns polos de atendimento aqui no Rio Grande do Sul, são 45, nas maiores, nas maiores cidades do interior. E tem uma. se constitui um, uma comissão de pessoas que delibera sobre os assuntos de fiscalização da tua região. Então eu me inseri nessa. Nessa inspetoria e comecei a participar ali como membro de comissão da geologia. Depois eu fui inspetor-chefe, inspetor-tesoureiro da inspetoria de Lajado. E assim eu fui uh, entendendo como é que funciona o sistema, fui participando. Depois eu fui sair daqui da minha região, da inspetoria de Lajado, e fui participar do CREA lá em Porto Alegre, que é o regional, né? É o CREA-sede que a gente fala. E assim eu fui aprendendo como é que funciona, né, Tia? Ô, Pablo...
0: Você já, já saiu da faculdade direto para o CREA ou você parou em alguma empresa antes? Aí, você, aí teve alguma fiscalização, alguma inspeção do CREA e aí que você ficou teve essa Era. proximidade?
2: Pois é, to, 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 todos esses cargos, todas essas funções que eu, que eu tive no CREA e agora no Conselho Federal até hoje são todas funções honoríficas, né? A gente não ganha para trabalhar para o CREA, né? A gente trabalha lá porque a gente daqui a pouco entende que o CREA tem uma série de coisas que está errado, que tem que mudar e a gente vai dispor um pouco do nosso tempo como profissional para melhorar um pouco do sistema de fiscalização da nossa, da nossa profissão. Eu, eu, eu caí meio de paraquedas no CREA basicamente por uma questão classista, né? A geologia, ela é uma minoria dentro do sistema, né, cara? Então, assim como a geografia, que também está no sistema, a meteorologia e algumas outras profissões pequenas, até a engenharia ambiental agora está ganhando um pouco mais, né, Tiago? Um pouco mais. Sim,
0: de... graças a Deus. <risos> Não, vai, melhorar, um pouco
2: vai melhorando vai melhorando.
0: Não, mas, mas é que, é, só te interrompendo, é que tinha uma questão assim, tinha uma, uma questão assim até de, de disputa entre conselhos, porque ficou um tempo, pelo menos a engenharia ambiental, ficou meio dividida se você tirava CREA ou CRQ. Então ficou assim, a gente teve essas dúvidas lá pelo meu terceiro ano, quarto ano da faculdade e a gente ficava assim, pô, a gente vai sair com o CREA ou CRQ? Mas no final das contas acabou indo para o CREA mesmo.
2: É, ainda tem uma, uma discussão em relação a isso, né, Thiago? Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, o CRQ eventualmente emite lá um, um comunicado dizendo que o engenheiro ambiental pode participar do CRQ. Então isso é uma briga eterna que não terminou, talvez não termine nos próximos anos. Mas voltando aqui à minha entrada no sistema, né? E quando eu fui para o mercado de trabalho, eu, eu, eu sempre fui um autônomo, né? Então, quando quando eu entrei no trabalho, no, no mercado de trabalho como autônomo, eu senti a dificuldade que tu tem de trabalhar, né? E daí eu vi no CREA, talvez, o grande ente que pode defender as profissões, uma vez que o sistema confia a CREA, ele serve basicamente, a, a principal função dele é a fiscalização do exercício profissional. Então, se tiver uma boa fiscalização do exercício profissional, com certeza isso traduz em trabalho, traduz em abertura de mercado, traduz em proteção da sociedade, uma vez que, fiscalizando, a sociedade vai contratar profissionais habilitados para qualquer uma das funções que o, que o sistema Confia Creia fiscaliza. Né?
1: Tá, agora, Pablo, não tem nenhum conflito com relação a você ser é, do CREA. Logicamente você citou que não, não é remunerado para isso, mas não tem nenhum conflito com você ser do CREA e você ter também sua atividade como autônomo, né? Não, o CREA não, não, não te proíbe, não te atrapalha em nada com relação a isso. Né? Um, um exemplo assim fazendo um paralelo, o funcionário público não pode é, não pode ter... É, não pode
0: abrir empresa
1: Isso, não pode abrir empresa, entendeu? Tem, tem alguma relação com isso? Porque às vezes as pessoas ficam até sem essa informação, acaba não indo pro CREA, não, não ajudando porque fica com medo de não poder ter outros ganhos em outros lugares
2: na verdade, não, né? Como é, um, como é um trabalho honorífico, né tu tem essa tu tem que trabalhar, né, cara? Então, tu tem que, em algum lugar, ter que buscar o teu sustento. Mas, na verdade, elas se complementam, né? O CREA nos fiscaliza é, no exercício profissional. E a gente, na verdade, é, trabalha como, como um consultor do CREA, vamos dizer assim. A gente presta um serviço para o CREA, mas é um serviço honorífico, é tirar funcionário, né? Então, na verdade, a gente está como um consultor, né? Quando tem alguma coisa... Alguma coisa, por exemplo, eu participava da comissão de geologia em Minas, aqui, aqui de Lajado. Né? Então, o que a gente fazia? Os processos de fiscalização que o fiscal que está lotado aqui em Lajado fazia durante um determinado tempo, ele passava para a comissão para a comissão analisar. Então, a comissão analisava... Uh, se aquela olaria uh, tinha que ter ou não registro dentro do sistema, se o profissional que estava assinando naquela olaria ou naquela pedreira ele era habilitado ou não para aquela função. Obviamente que se tu tivesse algum conflito de interesse, ou tu, vamos dizer, tu fosse o prestador de serviço daquela determinada fiscalização, tu se abstinha de dar qualquer palpite, qualquer parecer em relação àquele processo especificamente. Né? Então tudo que envolve a tua atuação direta, tu se isenta de dar alguma, algum parecer. Mas fora isso, tu tá trabalhando pelo bem da, da comunidade profissional, né? Ah, maravilha. Mas, mas gera uma certa, um certo conflito, assim, até um determinado momento, mas tudo depende do, do, do teu posicionamento, né, cara? Se tu se posiciona de uma forma correta, ética, não tu não vai tirar proveito disso, né? O proveito do tira, ele é, é em benefício de toda a categoria, né? Dinheiro de produção, dinheiro né? ambiental, vai acabar ajudando o Thiago, vai, vai acabar ajudando o Rodolfo e o Pablo, mas não diretamente, porque vai ajudar todo mundo, né?
1: Não, é bem importante isso, né? Porque aí, não, não, digamos assim, não espanta outros profissionais que tenham, às vezes, até interesse de participar do CREA, e às vezes ficam, ah não, mas eu não vou lá porque pode me atrapalhar aqui e tudo não, Se não tem esse conflito, é o ideal, né
0: E eu achava, inclusive, até uma questão de ignorância minha Eu achava que era por concurso, era um cargo meio concursado mesmo Porque pelo menos na minha concepção, era um cargo que, assim de isenção, né Que é porque o profissional deveria ser isento, mas eu acho que sendo honorífico não teria nenhum problema também
2: é, tu tem todo o corpo funcional, né, cara? Tu tem o fiscal que é funcionário, tu tem o funcionário administrativo que é funcionário, tu tem um staff técnico lá na sede que dá o aporte das coisas mais técnicas dentro do sistema, advogado, jornalista, todas as funções. E tu tem esse corpo consultivo que é um corpo mais de representação política, né? Então toda a demanda que acontece na minha região quando eu era inspetor, por exemplo, eu dava enchente aqui na minha região. Então, a gente procurava os órgãos de comunicação para dizer que era importante procurar os profissionais do sistema, aqueles que atuavam com essas questões de desmoronamento, que as questões de ocupação urbana. Então, essa parte, principalmente essa parte de apresentar quem são os profissionais adequados para as demandas da sociedade, a mídia principalmente, o poder público, talvez esse também seja um outro viés da atuação do inspetor, do conselheiro, que é importante de ressaltar nesse trabalho honorífico, né? O importante é participar, né? A gente quer que mude daqui a pouco o conselho, né? O conselho tanto creia quanto confeia, a gente quer que mude, mas a gente tem que participar. Mas como tu falou, né, Tiago? De vez em quando a gente nem sabe como é que faz para participar, né? A gente fica trancado no início, a gente nem tem como chegar lá, né? Mas tem que ir, né? Tem que ir lá, perguntar, ver como é que é. Se vocês dois são da capital ou não? Sim, eu sou
0: do Rio. É, eu sou, eu sou do Rio, mas eu moro em São Paulo, é, daí fica um pouco mais difícil do
2: cara acessar, porque a estrutura uh, da sede, assim, dos conselhos, ela é uma estrutura maior, mais inchada, e tu não consegue ter acesso mais fácil como eu tive aqui numa comunidade pequena, né? Claro uhum. que não é, não é difícil tu participar do CREA, né? Mas a porta de entrada, quando é, no caso vocês dois que fazem parte do CREA na, na capital, é daqui a pouco buscar uma associação de classe, né? Tem, que, tem uma diferença entre a associação de classe e o conselho, né? O conselho, ele fiscaliza o exercício profissional e a associação de classe, ela divulga as profissões, né? Tem essa questão das profissões, faz os cursos, para as profissões, a, a regimenta, por exemplo, os engenheiros ambientais em torno das ações relativas só aos engenheiros ambientais e cada associação, ela tem um registro junto do, do CREA e esse registro dá direito a essa associação indicar um representante a participar do plenário do CREA, e o plenário do CREA é onde se delibera os assuntos internos de ética, de exercício profissional, as questões de financeiras, toda a questão da legislação interna ela passa nos plenários dos regionais, então via associação, qualquer que seja a associação de classe que vocês pertencem, vocês uhum. podem pleitear uma vaga para participar do plenário. Talvez aí é a porta de entrada de todos nós, né? Mas assim Sim. como o CREA, as associações também geralmente são as mesmas pessoas que participam sempre, né? Então é muito difícil tu, tu mudar esse status quo, porque quase sempre nesse meio do, do sistema Confia CREA é quase sempre as mesmas pessoas que participam.
1: É, acaba sendo é, sempre o mesmo pessoal, né?
2: Ou por omissão nossa, ou por desejo deles se manterem, né? Então é muito difícil tu tirar é, as pessoas que já estão lá,
1: né? É assim, uma coisa que eu, eu... Não sei nem se vai poder entrar na pauta isso, tá? É, não sei nem se você vai poder responder. Mas se tu puder responder, beleza. Eu vou fazer a pergunta e tu me fala se pode ou não. Senão a gente tira. Ah. É, você estando no CREA, você como autônomo, né? É, acaba tendo um assim, os contratantes acabam tendo uma uma maior, um maior contato com você e pode também servir como uma é uma divulgação do seu trabalho, entendeu? Se é, um, você... é um
0: trampolim, né? Isso, é um, um trampolim,
1: trampolim, ajuda, entendeu? Você pode não ganhar nada do CREA, mas em compensação você deve ter também, tipo, ah, poxa, chama esse cara aqui que esse cara é do CREA, entendeu? Ele tem, ele, ele, Se ele participa da parte de fiscalização, ele entende como que funciona tudo, ele não vai fazer errado, entendeu? Para não correr o risco de ser fiscalizado e ter um problema, entendeu? Isso acontece também ou não?
2: Cara, os contratantes eles, eles não têm muita relação com o sistema, né? Quem acaba trabalhando no sistema são os profissionais, né? Talvez uma coisa que venha ao um encontro disso que vocês comentaram talvez é, é o quanto que tu conhece de pessoas uh, profissionais do sistema, né? Talvez isso aí te abra uma série de, de portas, porque, mas, porque tu conhece as pessoas, né? E contato para quem é autônomo, autônomo como nós É super importante, né? Independente de qual é o meio Se é o contratante Ou se é o teu parceiro Se é o cara que vai fazer o trabalho junto contigo Eu acho que isso aí talvez soma bastante Mas não em relação ao contratante Mas, mas é questão de tu conviver num ambiente Que é só profissional, só engenheiro E talvez ali tu trabalhe um pouco mais E conhece as pessoas, né?
1: É, o network é sempre bom, né, cara? Não tem como fugir dele.
0: Não, só complementando um pouco o que o Rodolfo falou, na verdade, assim, a questão de, de usar o trampolim, assim, na verdade, pelos motivos que o Rodolfo falou, do tipo, se o cara faz certinho e tudo mais, na verdade, isso é positivo, na verdade. Claro. É, o problema é, é ser é por motivos escudos, tipo, ah, o cara é fiscal do CRE, então eu vou contratar ele porque ele não vai apontar erros ou, ou o CRE não vai, não vai vir fiscalizar a minha empresa porque tem um funcionário do CRE aqui ele pode se, se ferrar também. E isso seria um motivo muito duvidoso, pra realmente sim, você querer participar do CREA mas creio que é que não seja o caso
2: tem de tudo né cara daqui a pouco tem gente que participa por esse objetivo mas não, não tenho visto mu muito esse tipo de experiência aqui no pelo menos no Rio Grande do Sul, isso não é muito corriqueiro de acontecer ou na verdade, não é nem um pouco, né? Não é, não, não é o que se usa, usualmente acontece aqui, né? Até porque o fiscal... Todos esses cargos que a gente participa como profissional são cargos de representação política, né? Então, o uhum, fiscal... Sim. O fiscal, ele é um, ele é um, um funcionário do, do, do conselho, né? Tu conhece o fiscal, mas tu não tem gerência sobre o trabalho dele. Então, eu mesmo que já fui um monte de coisa dentro do sistema, já tomei multa por algumas coisas, assim, que eu deixei de cumprir, né? Acho que isso não é um... Não é um demérito, eventualmente o cara não sabe de tudo, né, cara? Tem coisas que acontecem no decorrer do trabalho do cara, né? Isso é, faz parte do jogo, tem de tudo. Tem tudo que é tipo de interesse, né, cara? Quando tu participa de um sistema grande como é o CREA, né?
1: Não,
0: eu concordo. É que, você sabe, né? No Brasil, o malandro claro. sempre ah, tem tudo. tudo. tem de tudo, né? Tem tudo que é lugar, não tem? Não tem, tem, de... tem tudo quanto é lugar, exatamente.
1: Não, beleza. É, essa parte de... Essa questão de... Essa dúvida ética, né? Se, a questão da fiscalização, que o, que o Tiago falou, ah, pô, vou contratar o cara aqui porque o CREA não vai vir me fiscalizar. É, isso é uma coisa que pode passar na, na cabeça do, do, do contratante, né? Entendeu? Mas se tiver que ser fiscalizado, não você, por questão ética, não vai se fiscalizar. entendeu? Você vai buscar fazer um trabalho direito para que o outro que vier te fiscalizar não não aponte nenhum erro por não ter nenhum erro a apontar. Né? E,
2: e, na verdade, como vocês falaram, né? nem vocês que são profissionais do CREA conhecem quem são os caras do CREA no Rio de Janeiro, em São Paulo. Né? Então, imagina os contratantes. Claro, se o cara for mal-intencionado, o cara vai e procura alguém lá de dentro. Mas é muito difícil as pessoas que participam dentro do CREA serem conhecidas fora, né? Quem conhece quem tra... quem, quem milita no sistema, é os caras lá de dentro, né? Pro... fora dali tu não tem muita, tu não tem... tu não aparece muito por ser do CREA, né? Tu não tem muita visibilidade por causa disso.
1: Uhum. É, talvez só pro, aquilo que tu falou, só dentro do network mesmo de, de engenheiros e tudo de, de, de membros do CREA você se destaque agora, é... Realmente, com os contratantes, é um pouquinho mais complicado.
0: Não, cara, cara eu tô, eu tô atuando há mais de oito anos no, no mercado e eu não conheço ninguém que, que, que trabalhou no CREA ou que trabalha no CREA. Eu tenho mais contato dentro da CETES do que dentro do CREA.
2: mas é até, né,
0: cara? Tu que é um cara
2: que trabalha assim com isso quase que diariamente e não conhece ninguém, né? Para te ver como esse é um mundo que ele é muito fechado, né? Então, as pessoas lá de dentro, elas não são chamadas por isso né porque o porque o tem uma, uma visibilidade pequena fora daquele ambiente das pessoas que orbitam em volta daquilo né?
1: agora o Pablo dentro a sua trajetória você trabalhava em Lajeado né depois você comentou que foi para a capital né pra Porto Alegre em Porto Alegre, você fazia o que também? A mesma coisa que você fazia lá?
2: Eu, eu nunca saí né, daqui, né? Eu, eu comecei como membro da Comissão de Geologia aqui na cidade de Lajado, que nem é a cidade que eu moro, eu moro numa cidade do lado, se chama Estrela. Eu participei dali um tempão como, como membro dessa inspetoria, né? Fazia essa parte de representação política do presidente aqui na região. E daí lá, em 2014, eu fui eleito para ser o representante de todas uh, nessas 45 cidades do Rio Grande do Sul que tem inspetoria. A cada dois anos, o pessoal se reúne no um encontro para discutir a política, a forma de atuação das entidades de classe, da fiscalização, se discute a, essa essa dinâmica das inspetorias, dessa interiorização do CREA, do Rio Grande do Sul, nas inspetorias, e se reúne se esse, esses inspetores todos e elege um cara entre eles para ser o representante desse grupo na diretoria do CREA. Né? Em 2014, eu fui eleito, então, esse coordenador das inspetorias, que nós chamamos aqui, para representar o entendimento de todo mundo junto da diretoria mas tanto nesse, no caso de Lajado, como nesse caso de 2014, 2015, que eu fui o coordenador das Petorias, eu nunca tive que morar em Porto Alegre, né? como ela é uma atividade honorífica, eventualmente eu me deslocava a Porto Alegre para participar de reuniões e debater sobre os assuntos que estavam em pauta, né? eu nunca tive que morar lá, né? então eu, eu, eu sou ah, tá. representante do Rio Grande do Sul do interior do Rio Grande do Sul, continuava morando no Rio Grande do Sul, com a minha empresa aqui na minha cidade, desenvolvendo o meu trabalho como geólogo e, e fazer fazendo essa representação pontual aí em Porto Alegre, né? Levando as demandas do interior para a capital para tentar dar uma, uma regionalizada, né? A gente vê um CREA muito distante do profissional, né? Então a gente tenta, com essas inspetorias, trazer um pouco do CREA para o interior, né?
0: Na sua trajetória, Pablo, é, você teve que dar muita palestra para curso de graduação explicando o que, que é o CREA?
2: Não, cara. Não, porque é o seguinte, tem dois uh, frentes de, de representação dentro do CREA. Uma é do inspetor, que representa o CREA na região e outra é do conselheiro que é o representante que nem eu falei para vocês antes das entidades de classe lá no plenário do CREA em Porto Alegre ou na capital esses caras que é os caras que dão as palestras por que, que esses caras dão as palestras? porque esses caras geralmente são são profissionais especializados eu como geólogo eu atuaria na Câmara de Geologia Tu, como engenheiro ambiental, tu atuaria na Câmara de Engenharia Civil, porque a engenharia ambiental está ligada à engenharia civil. Sim. Então, infelizmente. É. <risos> então, como, tu, como quando alguém é chamado para dar uma palestra, por exemplo, sobre engenharia ambiental, eles buscam um engenheiro ambiental da entidade de classe que ele está mais por dentro dos assuntos de atribuição profissional que se discute dentro das câmaras especializadas e geralmente vai um conselheiro. Então os inspetores eles cumprem uma parte diferente. Como eu nunca fui conselheiro de uma entidade de classe... Então, eu nunca participei muito dessa parte de palestra. Eventualmente, eu dei uma ou outra palestra, mas eu nunca fui muito, muito solicitado para isso, porque não era uma das minhas funções, não era essa.
1: O foco não era esse, né?
2: É, não, nunca foi esse. Isso é voltado mais para um, uma outra representação, que não era a representação que eu tinha em nenhum dos momentos que eu passei por
1: aqui, né? Mais alguma coisa, Thiago?
0: Não, não, acho que era isso mesmo. Eu ia perguntar se, se ele tivesse dado palestra, tipo, o que, o que, qual era o tópico que mais aparecia durante as palestras que os estudantes perguntavam? Cara,
2: mas, mas te digo, cara, o, o que os estudantes querem saber é o, que, que, eu, o que, que eu posso assinar quando eu me formar. Isso, é. independente do que o cara se formar, o cara quer saber se o cara pode assinar prédio, ponte, até onde vai a atribuição do cara, isso é a pergunta recorrente se o cara é engenheiro de produção, mecânico civil, engenheiro de minas engenheiro acústico, de energia qualquer coisa, cara qualquer formação que o cara tem, o cara chega na palestra a primeira coisa que o cara pergunta, levanta a mão o que, que eu posso assinar, é isso que os caras querem saber
1: mas na prática, na prática vamos supor, eu engenheiro civil, quando eu me formar eu, o que, que eu posso assinar tudo, tudo em... <risos> não, tudo em relação à obra ou, ou, ou. Não, você só pode assinar, sei lá, prédio até tantos andares. Hoje, do jeito que tá posta as coisas, tudo. Tudo dentro
2: do rol de atividades do engenheiro civil. Tu não tem uma limitação. Nenhuma. Tu pode. Tu sai no outro dia tu pode assinar a reconstrução das torres gêmeas. Não tem. Mesmo que tu não tenha... Tu pode até ter atribuição, mas vamos dizer que tu não tenha capacidade técnica pra fazer aquilo ali. Sim, sim. Mas legalmente tu pode ser responsável por aquilo.
1: Nenhum louco vai, vai passar o projeto pra você fazer, mas você pode. Ah, tem, tem de tudo, cara. Tem, <risos> tem cara. Isso, tem de cara? tudo.
2: Não dá, e, e hoje as coisas meio que são preço, né, cara?
1: Então
0: uhum. se dá,
2: o cara acha que é nisso que o cara vai economizar, o cara economiza nisso.
1: Hum, é, infelizmente, né? Cara?
0: Não, é uma é. economia pobre, né? Porque se você for ver o engenheiro profissional de engenharia, ele se você for ver custos de salário, assim, o é, custo total de projeto é menos de 1% o salário de um, de um engenheiro. Você tem muitos outros gastos que acabam influenciando, que você economizar nessa área acaba gerando uma economia muito pobre com consequências da, muito danosas mais pra frente.
1: Não, eu, eu vejo da seguinte forma. Se você contrata um bom engenheiro para fazer o projeto, ele vai te economizar no projeto.
0: Sim, Tem com não certeza. o salário
1: dele, ele vai te economizar no projeto, ele vai, ele vai otimizar o, o tempo do, do, de desenvolvimento do projeto, ele vai orçar com o melhor material, com o menor custo, para isso serve o projeto. Não adianta você contratar um engenheiro que vai sair mais barato e fazer um projeto que vai te... Te custar mais, entendeu? Ou então, então não vai, no metade do projeto isso aí tá errado, vou ter que fazer de novo, entendeu? Então o ideal é você contratar um profissional que, mesmo que ele, que ele custe mais caro, entendeu? Mas ele desenvolve o melhor trabalho.
2: Com certeza, né, cara? Mas hoje a lógica do país tá, tá, tá invertida, né, cara? Hoje o engenheiro ganha menos do que o corretor de imóveis. Uhum. Não que o corretor de imóveis tenha que ganhar menos que o engenheiro, mas a responsabilidade do engenheiro sobre a obra é muito maior, né? Então é meio um absurdo tu inverter as prioridades de ganho em relação às prioridades de responsabilidade, né,
1: cara? É isso que as pessoas não conseguem entender, cara. A questão de responsabilidade. Assim, as duas profissões que sempre foram é, muito muito bem remuneradas e são remuneradas muito bem em qualquer país é medicina e engenharia, porque tem uma responsabilidade envolvida muito grande, cara. É, é, medicina é diretamente envolvido, envolvendo vida das pessoas e a engenharia também. Porque a engenharia mexe
0: com dezenas de vidas. Isso,
1: um erro de, de, de cálculo é, de um projeto de engenharia pode afetar a vida de centenas, dezenas, até milhares de pessoas, entendeu? Então, assim, não é questão... Às vezes, quando a gente posiciona isso, que ah, o engenheiro está mal remunerado comparado a, a essa ou aquela profissão, não é desmerecendo essa outra profissão. É porque, tipo assim, você estudou muito você tem uma responsabilidade muito grande e você não tem uma remuneração com relação à sua... Condizente, sua, né? Isso, condizente com a sua responsabilidade. Não que um, o exemplo que você citou, um corretor não tenha responsabilidade. Tem, mas só que um erro dele vai fazer um cliente insatisfeito. Ninguém vai morrer, entendeu? O cara pode ficar brabo não conseguir dormir porque... É tipo assim, o cara vendeu um, um lugar barulhento pra ele, entendeu? Mas, tipo assim, o cara não vai morrer por causa disso. A não ser que ele tenha alguma fobia louca com barulho, entendeu? Mas ele não vai morrer por causa disso. Então são as responsabilidades, entendeu? Totalmente diferentes. E isso daí é que, infelizmente, hoje em dia não tem a... a... Como é que se diz a...
2: Não tá sendo quantificado
1: no preço isso, isso aí, né, isso. cara? Não tá, é, não tá tendo uma um reconhecimento dessa responsabilidade.
0: Então, mas a, eu, eu acho que a partir de agora vai ter, porque a gente está vendo a tendência de que as empresas estão mandando os engenheiros mais seniors embora para contratar engenheiro júnior e manter a mesma atribuição, assim, a mesma responsabilidade. E as empresas vão ver agora onde eles estão perdendo. Em questão de experiência, em questão de de condução de projeto, coisa que o engenheiro júnior ainda é muito imaturo.
1: É, mas aí vem um outro problema. O que, que acontece? No cenário que a gente está hoje, de muitas demissões no setor, e não é só engenharia civil, é, são quase todas é, as engenharias... engenharia em geral, é. Isso. É, engenharia em geral. Todas as engenharias estão sofrendo, de alguma forma, com os problemas atuais do Brasil. A gente não precisa citar quais são, que são vários. O que, que acontece? Você tem, dentro do cenário o que você citou, o engenheiro sênior é demitido e ficam com o engenheiro júnior beleza, às vezes o contratante vai virar e falar assim não, você tem que fazer isso, o cara mesmo sem ter condição às vezes de fazer ele vai fazer meia boca porque, tipo assim, não é que é meia boca mas ele não vai fazer com, com a mesma eficiência que o, o sênior teria a mesma eficácia que o, que o sênior teria. Ele vai fazer do, dentro das possibilidades e com a experiência que ele tem. E talvez isso não, não represente o melhor desempenho do projeto, entendeu? Isso daí é um problema sério, cara, porque assim, a gente não tá lidando com coisa simples. É a vida de várias pessoas, cara. Entendeu? Isso daí é sério. Projetos de engenharia, é, é viaduto caindo em Belo Horizonte...
0: É estação de metrô caindo aqui em São Paulo... Isso,
1: é, é o, a cobertura do engenhão aqui mal, mal feita, que tá tendo que ser refeita, entendeu? São coisas que geram milhões de prejuízos às vezes, e se você não, não tiver essa responsabilidade de fazer direito, às vezes o cara, não é nem culpa do cara, assim, lógico vai ser culpa dele, mas não é tipo assim, foi atribuído uma coisa que ele não tem experiência pra fazer, entendeu? E ele vai fazer porque ele precisa do emprego
0: Então, Rodolfo, você sabe aonde que você consegue encontrar mais, de, mais desse cenário que você falou pra mim? No setor público, porque a grande maioria das licitações de obra de engenharia elas requerem vários níveis de profissionais profissional sênior, profissional pleno, profissional júnior, na hora da licitação Uhum. Então na hora da licitação você lista um monte de sênior Que na verdade eles não vão atuar Entendeu? Então você vê isso seriamente no setor público, que aí depois quem vai ficar responsável pelo projeto é o engenheiro júnior que Malemar acabou de pegar seu CREA, tem seu CREA provisório ainda.
1: É, muito provavelmente o projeto que passa e é aprovado não é um projeto completo, no meio da obra vai ter que complementar com alguma coisa, quem paga é a gente.
0: E pede expansão de projeto, e pede mais dinheiro.
1: É, essa parte é bem complicada. Entendeu? mas vamos voltar ao assunto do, do, do CREA deixa, deixa o um papo de lado aqui Não, afim, afim. vamos voltar ao papo aqui do, do, do CREA, o Pablo você estava representando o, a tua área lá dentro do, do CREA da sede, né?
2: Isso, isso então eu representava todas as inspetorias aqui do interior do Rio Grande do Sul junto do, do CREA lá em Porto Alegre, daí no fim do ano passado terminou meu mandato e no fim do ano passado, com o comitante a isso eu fui eleito para ser o representante do Rio Grande do Sul em Brasília.
1: Aí, no caso, seria do CREA inteiro do Rio, é. Rio Grande do Sul, né?
2: Então, todos os profissionais do Rio Grande do Sul fazem uma, fizeram uma eleição lá e eu fui eleito para ser o representante do Rio Grande do Sul pelos próximos três anos, 2016, 2017, e 18, junto do plenário do CONFEA em Brasília.
0: Mas isso é por, é por especialidade também de geologia ou é, é, é tudo? Que,
2: tem uma jogada meio maluca aí, cara. É o seguinte, na verdade, o plenário do Confeia, que representa, na verdade, todos os estados do, do Brasil, ele só contém,
1: hoje, 18 cadeiras. Ou seja, não serviria, não, não teria cadeira para todos os estados, né?
0: Não, não tem, não Começa, tem.
2: Começa por aí, Começa por aí. Por exemplo, hoje o Rio de Janeiro não tem cadeira. São... O Rio de Janeiro não tem cadeira? Não, não tem. Mas o Rio Grande do Sul estava dois anos sem cadeira. Agora nós conseguimos uma cadeira para os próximos três anos. Ah,
0: Vai revezando? É, Vai
2: revezando, é, é,
0: é, é uma loucura. por isso que
2: eu disse que é uma loucura né, cara? Tem 18 cadeiras E dessas 18 cadeiras Duas são das instituições de, instituições de ensino Então as instituições de ensino De engenharia tem uma cadeira E as instituições de ensino de agronomia Tem outra cadeira Então na verdade são 16 cadeiras
1: e Pior ainda o cenário Está
2: né? é dividindo em todos os estados E ainda daí tem outra jogada Dentro dos estados Há, uma, há um rodízio entre as modalidades então, a cada três anos, por exemplo, tem aqui no Rio Grande do Sul tem a modalidade industrial, que é a qual a geologia pertence. Então daí se disputa a vaga pela industrial. Depois passa para civil. Depois passa para agronomia. Depois passa para elétrica. Ah, tá. E assim, e assim e dentro, então, dentro das modalidades, ainda tem mais um rodízio. Rio Grande, Sul, Rio Grande do Sul, em média, fica assim, ó. Tem três anos cadeira, fica dois anos sem. Três com e dois sem. Em média, é, é isso para todos os estados, para conseguir contemplar tudo isso. Por que tudo isso, cara? Porque a lei que rege o Conselho Federal ela é de 66, né? Então, Sim. naquele momento quando foi feita a lei, só existia não que só existia esse número de estados, né? Mas só existia creas em 16 localidades. Uhum. Então, fazer 60 cadeiras porque tu representava um para cada local, né?
1: Você vê, né, cara? Foi foi abrindo creas em outros lugares e não foi feito uma atualização disso. É, não né? foi
0: feita a atualização.
2: A nossa lei é de 66, né, cara? Ela foi feita sob um regime de exceção, né, cara? Bem ou mal, Naquele momento, a, a lei é boa, cara. A 5194, que é a lei que rege, ela é muito boa, né? Só que ela foi feita num momento diferente do momento que é hoje. Você precisa de Sim. atualização, todo mundo precisa de atualização e as leis são assim, só que não se atualizou, né? Então hoje, por uma série de fatores aí, políticos diversos, a gente não consegue uma série de melhorias para a categoria, para todas as categorias da engenharia, porque a gente barra numa atualização de uma lei que é agora, cada vez é mais difícil de, de melhorar, né?
0: Essa é a mesma lei que estabelece o salário mínimo do engenheiro de 8,5 salários mínimos?
2: Não, não, essa, aquela é a 4.950A, é, se eu não me engano. Ah, tá. São leis diferentes, é.
1: Tá, entendi. Tem muita gente que precisava ver pelo menos esse salário aí, porque <risos> tem gente que não tá pagando isso não, eu
0: Já vi até concurso público, cara, que, que engenheiro, engenheiro ganhando metade do, do, que o, do que o mínimo estabelecido pelo CREA, cara. Eu
1: já vi concurso público com engenheiro ganhando 3.500 reais, cara.
0: Já vi engenheiro, já vi concurso 40 público. 40 horas semanais. Então, eu já vi concurso de engenheiro ganhando 2.000 reais, cara, interior daqui de São Paulo.
1: Quem trata de, de essa parte da
2: remuneração é mais o sindicato, né? Então, uhum. Assim, Sim. O... Se ele não, não entra muito na, na, na Seara da do pagamento do salário mínimo profissional, apesar de serem coisas que permeiam por vezes, né, a fiscalização do exercício profissional e o pagamento do salário mínimo profissional. Até onde eu sei, há uma pequena dificuldade da exigência de salário mínimo profissional por ente federado, por ente federado, seja município, seja estado, seja governo federal, né. Há um, um certo barramento na lei que permite uma flexibilização dos salários para engenharia dentro desses entes, né.
0: Eu, eu acho que cai muito nos acordos sindicais, né? Os, o próprio sindicato acaba definindo qual que é o salário do, do engenheiro, no final das contas, anualmente. Acaba tendo esse acordo sindical que eles definem. Cara, então, se, isso...
2: se, o, se o engenheiro ele é, ele é sindicalizado pelo, sindica, pelo CENG, vamos dizer, que é o sindicato uhum. dos engenheiros, o sindicato do engenheiro vai lutar pelo, pelo mínimo o profissional dele sempre, baseado no, na lei. Agora... Se, se o engenheiro ele, ele pode ser, optar por um, por um outro sindicato majoritário, obviamente que o sindicato majoritário dele vai brigar por, também pelo, pelo valor maior do salário. Sim. Mas daí quando o engenheiro está dentro de uma categoria maior, por exemplo, sei lá, vamos dizer a infra-aero, por exemplo, tá? tem uhum. 10 engenheiros, mas tem 10 mil caras que tem outra função eles sempre vão brigar mais pelos caras que eles têm maior número de representação, né? Então, Sim, com cara,
0: certeza, tá com certeza. relegado
2: a um segundo plano, né, cara? Então é muito difícil esse negócio da, de, de escolha da tua representação sindical, porque ela representa de forma importante, assim, as conquistas do, do profissional engenheiro. Por mais que, de vez em quando, esteja linkado a um órgão, a uma empresa, que a tua categoria profissional seja pouca representativa numa discussão uh, salarial maior, né?
1: E no Confeia, lá em Brasília, a tua atuação lá se resume a quê, mais ou menos? Assim, o que, que você pode passar pra gente do que tu vai fazer lá? que você tá há pouco tempo lá, mas com certeza você já deve ter se inteirado de tudo que você tem que fazer, né?
2: Cara, eu comecei, comecei agora, semana passada foi a primeira vez que eu fui lá, na verdade, desempenhar minha função, né? Então eu fiquei a semana inteira, inteira passada lá, Te, teve dois dias de treinamento e três dias de sessão plenária, que é onde se debate os, os assuntos em pauta, os assuntos pertinentes. Como essa é uma primeira sessão plenária do ano, se discute mais a formatação do, do, do conselho, se define quem vai ser o vice-presidente, quem vai ser o conselho diretor, e cada, cada um dos 18 conselhos federais escolhe uma comissão modal para participar, uma comissão permanente. Né? Então eu vou participar da comissão de ética e exercício profissional. Cada conselheiro, além de escolher essa comissão permanente, ele representa o Estado e discute as coisas, obviamente, que passam por, por aquele pleno, né? Mas o pleno do Confe ele serve basicamente como uma instância superior de consulta, né? de consulta e de deliberação. Então, tudo, tudo que vai ser discutido em última instância, tudo que está sendo discutido em termos de atribuição, de, de determinação de atribuição, óbvio que tudo dentro da lei, né? a gente não passa do, do que diz a lei, a lei diz uma coisa e a gente dá daqui a pouco um desdobramento maior para aquela lei né? então tudo que, que deriva dali tudo que termina numa resolução tudo que termina em alguma coisa que os conselhos regionais, os profissionais vão ter que cumprir ele parte daquele plenário então aquele plenário é a palavra final, é como se fosse a última instância do, do judiciário em relação a qualquer tipo de disputa essa é mais ou menos assim, a grosso modo, o que, que se faz lá dentro do Conselho Federal, né? E
1: assim, você comentou questão de é, necessidade de alteração da lei para poder fazer algumas adaptações, é, porque a lei é de 1966, né? Vocês lá pretendem fazer alguma coisa com relação a isso ou, ou tu não enxerga muito essa possibilidade lá?
2: Bah, cara, eu, eu particularmente gostaria muito, né, cara? Até porque a lei do geólogo, ela, é a lei, ela não é a mesma lei do engenheiro hoje, né? Então algumas discussões para mim Ficam muito difíceis de fazer lá naquele, naquele cenário Porque a, minha, a lei que rege a minha profissão Ela é uma lei diferente da lei do engenheiro Então ali já criam um certo desconforto de discussão né? Mas existe um negócio que se chama Semana Oficial da Engenharia e Agronomia Que é a SOEA que acontece todo ano. né? O CONFEA patrocina uma série de pessoas para irem em um determinado local, esse ano vai ser em Foz do Iguaçu, e se discute os pertinentes à engenharia. A cada três anos, junto com essa Semana Oficial de Engenharia, acontece o Congresso Nacional dos Profissionais, que é o CNP. No CNP se discute basicamente alteração de legislação vigente então do CNP esse ano se eu não me engano vai ser o sétimo CNP já vem a, a, a todos esses sete anos vem se discutindo essa lei 5.194, 6.496 todas as leis do arcabouço legal do sistema ela vem sendo discutida há muitos anos, o problema é que a discussão já está feita, já se tem todas as propostas, já se tem uma série de coisas para se propor, para se mudar, para se adequar. Tem coisa que já se propôs se adequar que já tem que se adequar de novo porque já está defasada. O problema é que não tem, ela chega no Conselho Federal e para. Cara. Não há, a partir dali, que seria o ente do nosso Conselho que pegaria esse vamos dizer, esse escopo de, de projeto de lei, de mudança de projeto de lei e levaria a, a Câmara ou a Casa Civil para tocar esse projeto de lei adiante. Ali não acontece nada, ali para. Enquanto não, não, não houver uma mudança de, de postura do Conselho Federal em relação a levar essa lei efetivamente à mudança, não vai acontecer nada. E no cenário breve, assim, não creio que por ação... Vai ser feita alguma coisa. Pode ser que aconteça alguma coisa por omissão. Não sei se vocês estão sabendo. Está em andamento aí uma PL que é bastante adiantada, um projeto de lei em relação à saída dos técnicos de nível médio do conselho.
1: Não, não tô, não tô. Não, assistindo. também não estou
2: sabendo disso não. Até uma, de repente, se eu, se eu se eu achar alguma coisa, eu coloco ali no
0: no post. Coloca no, no post no... é, para a gente poder saber certinho. O que
2: acontece é o seguinte, os técnicos de nível médio se mobilizaram, assim como o Carl, os arquitetos, há um tempo atrás então estão propondo um projeto de lei para se desvincular do conselho fe... do conselho do CREA e do CONFERA. Então, ele saindo uh, uh, do sistema, vai haver uma, uma mudança muito grande uh, do nosso sistema, e aí que eu digo que talvez é por por omissão e não por ação que as coisas vão mudar, porque vai chegar no momento que saiu os arquitetos, saiu os técnicos, o negócio vai estar tá tão desconfigurado que vai ter que ser feito alguma coisa, porque do jeito que está ele não vai se adequar à realidade atual, é essa que é a grande, o grande paradigma que nós vivemos hoje. A nossa, talvez a nossa omissão vai refletir, talvez, num desdobramento da lei que, é, que não foi feito pela nossa ação,
1: né? É, essa saída de, de técnico eu não tinha informação, não. Mas
0: é. o, que, o que eles alegam para querer sair? Que o CREA não representa mais... Cara,
2: assim ó, em 2000 e, se eu não me engano, em 2012, houve uma ação... Eu não sei se o instrumento jurídico foi esse, tá? mas, se eu não me engano, foi uma ação civil pública que contestou a participação dos técnicos de nível médio em todos os plenários de regionais e do federal. Então, o juiz deu um despacho, em última instância, dizendo que os técnicos de nível médio não podem mais participar dos plenários e das discussões referentes à fiscalização, a exercício profissional e atribuição em nenhuma instância do Conselho. Aquilo ali gerou um desconforto muito grande. Sim, é muito sim. ruim, tu, como a gente estava falando antes, é muito ruim tu receber o boleto, é muito ruim tu receber a cobrança e na hora de tu ter a possibilidade de fazer a parte boa, né? Daqui a pouco da política, de melhorar uhum. as coisas para ti, tu não tem a oportunidade de trabalhar. Então, aquilo gerou um desconforto muito grande, os técnicos se mobilizaram de forma razoavelmente compacta, em bloco, buscaram as vias que tinham que ser e já tem um apontamento de um projeto de lei bastante adiantado para a saída deles, principalmente por causa dessa disputa interna, mas principalmente por causa desse desdobramento judicial que se deu há três uhum. anos atrás.
1: É, se eles não têm é, possibilidade de representatividade dentro do conselho, de... Se impor perante o conselho, né, para poder exprimir o que quais são a,
0: as, reivindicações as reivindicações da classe, né?
1: Dele, natural que eles não queiram ficar sendo representados por um conselho que, entre aspas, não representa eles também, porque não tem representante nenhum deles ali, entendeu? Então é um pouco, é um pouco complicado, a gente não, não dá para criticar a opção deles de querer sair por conta disso, entendeu? Não tem muito o que fazer nesse caso.
2: A crítica de forma nenhuma é contra eles, né, cara? Na verdade... A crítica é contra nós mesmos, né, cara? Enquanto a gente deveria continuar com os arquitetos no sistema, continuar com os técnicos no sistema e daqui a pouco cada vez aumentar a capacidade de fiscalização, de, de alavancar nossas profissões e pelo bem da sociedade, não. A gente está justamente fazendo o caminho contrário, né, cara? A gente está esfacelando um conselho multiprofissional que deveria agregar e trabalhar para o conjunto para 10, 20 conselhos, cada um da sua engenharia e um brigando contra o outro, que no fim não leva a nada, né, cara? Mas do jeito que está também, o jeito que tá tá ruim, porque a gente internamente briga, né? Então, não sei se a melhor saída é formar um conselho novo ou deixar do jeito que tá, porque tá muito ruim, né, cara? Ou a gente briga interno, ou a gente briga quando a gente sai e monta outro conselho.
0: Não sei qual é a melhor saída. E com, e com isso, a gente também exclui o patrocínio do CREA, do, do podcast. <risos> o CREA também. não vai
2: patrocinar mesmo, né, cara?
0: <risos> Já foi difícil arrumar essa entrevista, né, Rodolfo? Ué, não,
1: vou te falar assim, o, o Pablo pô, entrou em contato comigo e tal. Cara, eu mandei e-mail para mandei e-mail e mensagem pelo Facebook para todos os creas do Brasil inteiro explicando o que era o podcast, tal, 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 se eles quiserem pô, podia mandar é algum representante informação para gente para gente divulgar aqui e tal. Sabe quantos me respondeu? Nenhum, não um. Hein? Ah, que legal, beleza. Só isso. Abraço. <risos> Abraço.
0: A gente se vê. Tudo bem. Às
1: vezes o cara criou ali... O, o estagiário criou a, a página no Facebook. O cara nem olha aquilo ali. Eu acredito que a maioria seja isso. Mas assim... A assessoria de imprensa que deveria estar tá cu cuidando disso. Entendeu? Não custa nada. Às vezes o cara fala... Ó, oh, tem um negócio aqui, pô. Porque às vezes o cara ouve... Entendeu? Não precisa nem, nem muito. Eu fiz uma entrevista com o Wagner Victor, que, pô, é um cara que já foi presidente da Sedai hoje é presidente da fatec e tal, tal, tal. Pô, já participou de vários programas de rádio. Eu, por exemplo, conheço ele de várias inserções já que ele entrou no rádio e, tipo assim, quando eu apresentei pra ele, ele não conhecia o que era um podcast, entendeu? Eu mandei um e-mail pra ele e tal, fiz o contato com ele e ele não conhecia. Mas o cara que é assessor dele Falou, não, pô, pode fazer e tal Ele pegou e a gente fez a entrevista Pô, ficou show de bola, entendeu Então assim, é, é questão de eu, eu fiz a minha parte Que é apresentar o um projeto para todos os creches Só que tem gente que nem, nem olhou, no mínimo Falou, ah, isso aqui deve ser spam, entendeu Só um, que <risos> quando é ok, obrigado o resto não teve, não teve assim, uma, um interesse em... Porque assim, é um espaço que... Como o Pablo está tá usando o espaço aqui Para explicar o que, que ele faz e tudo O Cré também poderia estar tá usando entendeu para explicar várias outras coisas entendeu mas não usa porque não tem interesse entendeu sei lá não sei por quê. porque
0: que assim o podcast é um canal assim que tá se popularizando cada vez mais para conversar com a geração mais jovem né então assim é, é, assim é lógico que o pessoal mais da mais antigo né das antigas de engenharia que estão que estão lá no, no topo do, do conselho do, do, do crea do confe dificilmente vão conhecer esse tipo de, de abordagem, mas aos poucos <risos> a gente vai fazendo conhecer, né? Mas assim, cabe a, a, o contato principalmente com os mais jovens inicialmente, né?
1: E assim, eu imaginei que o pessoal que tomasse conta da, da de página no Facebook dos e-mails fosse o pessoal mais jovem, mas pelo jeito. entendeu? Às vezes o pessoal fica até com medo de. Ah, pô, vou participar disso aí, não sei o que, que é e tal.
0: Ah, o que, o que, que eu vou me envolver? Vai, vai sobrar pra mim, eu vou perder emprego, vou perder <risos> minha, meu CREA, o CREA vai caçar minha carteira. É, <risos>
1: e não tem nada disso, a não ser que o cara venha aqui e fale um monte de merda, né? Aí tudo bem, aí pode ser até que ele sofra algum problema. Agora, se vier aqui falar sério, entendeu? Acho Coisas certas, não vai ter problema nenhum com o CRE. O cara não pode vir aqui e falar um monte de besteira, né?
2: Eu acho que eu acho que o Thiago tocou num, num ponto bem interessante, que é a questão do. Agora eu sou conselho federal, né? Então eu participo lá no Confeia. Os caras de lá, cara, são caras que têm média de idade de 60 anos, né, cara? Então a gente tem que avaliar esse tipo, né, cara? Esse não é o tipo de mídia que os caras realmente não fazem nem ideia do que é, né, cara? Daqui a pouco a assessoria de imprensa deles realmente passa isso pra eles, mas eles estão num outro mundo, né, cara? Eles nem entendem como é que isso aí funciona. Então eu acho que isso passa mais, talvez pra gente renovar os quadros dos conselhos, do que realmente a gente a gente tentar um caminho que não, não vai ter sucesso, né, cara? Porque não adianta, não adianta forçar pros caras que têm uma outra realidade de, de mundo, não, não adianta, né, cara? Mas realmente, e, e tanto agora que eu tô no Conselho Federal, quando eu tava aqui no, na plenária do Rio Grande do Sul, plenária do Rio Grande do Sul, ela te, talvez tem uma média de idade, não de 60, mas talvez de uns 50
1: anos, né? 58, mas, 59, é, né? 20,
2: <risos> mas assim, os caras que participam do sistema, em qualquer nível, eles são caras com com, com uma idade maior, né? Então, realmente, é, é difícil a gente boçar uma mídia nova pra eles, mas talvez, com esse meu trabalho aqui, ajudando vocês, vocês me ajudando, talvez a gente dá uma empurradinha nisso aí, e isso começa a melhorar um pouco, né, cara? Tá vindo agora, cara, independente disso, eu tenho visto, assim, nessa renovação do plenário aqui do cre dos inspetores, tá vindo uma gurizada nova aí. Então, eu acho que nos próximos dois, três, cinco anos, vai ter uma renovação legal aí, o um pessoal novo vai começar a assumir, assim, algumas coisas, e talvez... Deu uma ampliada nos horizontes principalmente em relação à divulgação em mídia. Ah, beleza.
0: Aí, quando você for o presidente do CONFEA, aí você <risos> divulga aí. <risos> Só voltando um pouco para a pauta, eu, Pablo, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Nos plenários, tanto do CONFEA quanto do CREA, vocês discutem assuntos técnicos também, tipo normas abnt, aprovação das normas, ou isso já é uma outra, é discutido em separado, não é discutido com os conselhos? De engenharia. Claro.
2: O CREA, o sistema, ele, a fiscalização dele é basicamente documental, né? Como os fiscais não são fiscais uh, em tese, como eles, a atribuição do fiscal não é atribuição de ver se a obra ou o serviço está ele, ele feito corretamente, e sim ver se tem o profissional, se tem RT, se a empresa está registrada, ele não entra no mérito da qualidade do serviço, esse assunto, então, não permeia os plenários, Obviamente que por uma ação conjunta, a gente tem alguns braços de ação, ação do Conselho que permeiam a BNT. Por exemplo, o CREA Rio Grande do Sul está tendo alguma discussão de, de norma BNT, se não me engano, em São Paulo. O CREA Rio Grande do Sul, por interesse próprio, manda uh, uh, dois conselheiros da engenharia civil para tratar especificamente disso. Mas não se trata isso internamente, se trata por interesse indireto. Né?
0: Ah, Entendi. Tá, então essas discussões, na verdade, elas acabam não entrando muito no CREA, né? No, no CEA se... ou no CONFEA.
2: Meio, meio indiretamente se discute, <risos> mas não para avaliar o, o mérito disso. Se discute porque tu acaba levando a tua experiência e um pouco tu joga dentro do que tu discute. Mas não que se discuta essas coisas tecnicamente. Isso não.
1: Uhum. Eu imaginei que tivesse bastante, bastante reunião com relação a coisa técnica. Mas é uma boa dúvida que foi, foi tirada aí.
2: Quando, quando tem um assunto técnico, por exemplo, tem um grupo de trabalho que se trata de acessibilidade, por exemplo, que é um assunto que há alguns anos atrás entrou meio em, em discussão mais em moda, vamos dizer assim, daí o, o, o Confeia criou um grupo de trabalho, daí ele trouxe especialistas, pessoas do mercado para discutir as ações que o Confeia podia tomar em termos de acessibilidade, mas não que o Confeia vá fazer alguma coisa técnica, mas é mais a questão interna de gerenciar as coisas para Atender alguns ramos específicos que surgem com o tempo, né?
0: Porque eu, eu realmente tinha essa dúvida também: se tipo as normas, a elas passavam pelo, pelo crivo do CREA, por exemplo. Então, isso recebeu bem para
2: é, tem, tem alguns órgãos, alguns conselhos, alguns que pedem que o CREA tenha vaga, né? Ele indica alguém para participar, né? Mas não. Mas daí eu indico, por exemplo, tem, vamos discutir uma norma para construção de posto tubular profundo, ou, ou posto de monitoramento, por exemplo. Eu sou do CREA do Rio de Janeiro, eu mando o Thiago lá para representar o CREA. Mas não é o CREA, é o CREA, mas é o Thiago. Ele não traz essas coisas, ele vai discutir lá e discute naquele âmbito da BNT, não se discute aqui internamente. Entendi.
1: É até como se fosse um conselheiro, mas não, não é um membro, né?
2: É, mais ou menos.
1: Beleza, Pablo. Pô, bem interessante essa, essa tua trajetória aí, a tua atividade dentro do, do Confé. Você quer mandar algum recado aí pro, pro pessoal?
2: Valeu, né, Rodolfo? Valeu. Rodolfo, Thiago, Engiecast, por ter me convidado. Eu acho que o Creia e o Confeia eu deveriam, talvez, abrir a porta e se apresentar de forma mais seguida para a comunidade profissional, para todo mundo, para os estudantes, principalmente. Eu acho que o podcast é uma baita de uma mídia para fazer isso, né? Então, eu, como conselheiro federal do Confeia, hoje eu, eu vim aqui falar como o Pablo, né? Mostrar minha experiência. Mas eu deixo o meu contato à disposição para vocês. Vai estar tá lá no, nos comentários do CAST, lá, meus contatos de e-mail, de telefone. E se precisar entrar em contato, Contato comigo, qualquer dúvida, qualquer qualquer discussão em Brasília, no Rio Grande do Sul, fica à vontade. Que eu tô aí para ajudar no que eu puder. Os engenheiros, os geólogos, os, os agrônomos, os meteorologistas, os geógrafos, estamos aí para ajudar e para tentar fazer um conselho melhor para todo mundo, né, cara? Valeu. Beleza. E, Tiago, quais
1: suas considerações?
0: Cara, as minhas considerações finais são Pague a anuidade e pague a RT <risos> É só isso que eu posso falar, cara Esse é o, é o, é o que dá a garantia do Que o trabalho está sendo realizado Com a qualidade técnica Então, pague Pague porque tem que ser feito isso, dessa maneira
1: É, a gente pode não gostar de pagar Mas na hora de querer ser representado A gente quer que tenha representatividade Então tem que pagar Nada, nada de graça, não existe almoço grátis, né?
0: Com certeza,
1: com certeza. <risos> tá, beleza, pessoal. Muito obrigado aí, cara. Agradeço a presença de vocês e até a próxima. Falou, abraços.
0: Abraço. abraço.